0: Meu nome é Letícia Graton, meu nome é Isabela Graton e você, você está, está escutando o Pessoal, Pessoal é, é Político. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje a gente vai continuar aqui com a leitura do Segundo Sexo. E de novo, galera, estamos chegando ao fim. Eu falo isso em todo episódio agora, até o fim da temporada, mas é porque realmente estamos caminhando pro fim do livro, né? Então esse é o terceiro e último capítulo da terceira parte do livro. É a próxima é aquela quarta que tem só dois capítulos. O capítulo da mulher livre e a conclusão. Aí o livro já acaba, né? A quarta parte é a menorzinha. Ou seja, estamos realmente no fim. Chegando no fim. Sim! Oi, gente, sejam bem-vindas. Esse capítulo ele vai finalizar essa parte do livro, né? E aí, depois deles, tem só mais dois, e aí a gente já vai ter terminado. Uhul! Então, é, estamos bem animadas aí, como vocês podem ver. E é um livro bem longo, né? Então, a gente fica falando aí que a gente tá no final, é porque foi uma jornada uma até jornada chegar até de aqui. dois anos. Exatamente, uma grande jornada. E nesse capítulo, a Simone ela vai continuar falando né sobre o amor na vida das mulheres, bem parecido com aquilo que a gente já falou no episódio passado, mas aqui ela vai falar sobre a questão mística, né? Então, digamos que seria o amor voltado para Deus, ou a fé no geral, né? Eu acho que a gente pode dizer, assim, que... Claro, ela vai falar bastante da figura do Deus cristão, obviamente, né? Mas clássico, digamos né, na, na nossa sociedade ocidental, mas ela também fala de fé no geral, né? E, e o amor que as mulheres têm, né? Nessa questão mística que eu acho que a gente pode estender para tipo todas as religiões ou, enfim, aspectos espirituais né, da vida. Ele é um capítulo bem curtinho, né? E aí ele é bem uma continuação do anterior, sim. Enfim, eu sei que todo capítulo é uma continuação do anterior, <risos> mas eu quero dizer no sentido de conteúdo mesmo, né? É, ele, ele é se bem conecta complementar, bastante com o digamos assim. Sim. sim. E o que você achou deles? É, eu achei também assim... Eu achei um capítulo ok, assim... Não vou falar que, nossa... Um capítulo super importante do livro... E o mais interessante de tudo, sabe? Eu acho que foi um capítulo bem curtinho... Tem só umas 10 páginas, assim... Você lê ele bem rapidamente... E eu achei interessante os pontos que ela traz... Da relação das mulheres com a religião... Principalmente a questão das mulheres que meio que se sacrificam pela religião, sabe? Ela até fala de umas coisas bem nojentas, assim, que as mulheres lá fazem. Nossa, tu tá viu que assim. Aquela parte das coisas nojentas, eu tava com a cara mais bizarra olhando pra cá pro livro, assim, tipo, gente. Eu fiquei tipo, ui, gente. Eu fiquei, o que, é que, que, que eu acabei sabe? de ler, tá ligado? É bem, é bem isso, velho. Eu fiquei com muito nojo. E, e de coisas, assim, que as mulheres que se dedicam completamente à fé, né, e a Deus. Faziam naquela época, ela vai citando várias mulheres. Algumas foram consideradas santas e tal. E é interessante, porque se você olhar por essa questão de gênero, realmente tem muito mais mulher, né? Quando, quando fala dessas pessoas assim que, nossa, são super ligadas e relacionadas à fé, que dão tudo de si pela fé, por Deus, tá ligado? Eu acho que tem um viés aí de gênero que ela vai abordar, que eu acho bem interessante. E acho que a gente pode conectar um pouco com outras questões mais da atualidade também, né? Como a Lê tava falando um pouco mais cedo, antes da gente começar a gravada. Até para conectar com a fé, a fé em outras coisas, né? Hoje em dia, tipo, do jovem místico e tal. Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Sim. É, eu como uma pessoa que não é nem um pouco espiritualizada. <risos> também não consegui, né? Nem me identificar muito com esse capítulo. E achei ele bem, tipo... Ok, assim, tipo, eu achei o anterior, por exemplo, bem mais legal, assim, né, porque falava mais sobre questões que talvez eu conseguia pensar mais na minha vida, mas eu gostei da visão, assim, que ela trouxe em relação à fé e essa questão da devoção feminina, né, como a Isabela falou também, como reflexos da nossa socialização, né, porque eu acho que a gente, muitas pessoas podem pensar, tipo, ai, ah, sei lá, seria ofensivo pensar por esse lado, tá ligado? Tipo, ah, eu não posso dizer que isso tem a ver com a socialização, porque senão eu tô, sei lá, falando que a fé da pessoa não é verdadeira ou algo do tipo, sabe? Então eu acho que é meio raro, assim, né, ver alguém problematizando nesse nível que a Simone chega, porque, claro, tem toda a questão das críticas à religião que a gente já fez aqui e que a Simone já falou também é, em outras partes do livro... Principalmente quando a gente tá falando do cristianismo, né, em específico, assim, e toda a misoginia e toda a questão da igreja e tudo mais, mas eu sinto que nessa parte aqui ela vai um pouco além, sabe, ela vai falar mais do misticismo no geral e toda essa questão bem, né, de fazer essa comparação com a amorosa, né, com aquela mulher que ela tava falando no capítulo anterior. E isso também pode ser estendido, né, para outras religiões ou para outras formas, como a Isabela falou, né, do jovem místico e outras crenças e coisas do tipo. E eu acho essa visão bem interessante, sabe? Principalmente, né, esse paralelo, então, entre a devota, né, a um homem e a devota a um ser místico, digamos, né? É, que, que é o que ela vai fazer durante o capítulo todo, né? Normalmente a gente não conecta essas duas coisas, assim a ideia de que a mulher que ama o homem, porque ela cita muito no outro capítulo também, né, sobre como a mulher ama o homem como se ele fosse um deus e tal, então agora ela vai falar das que realmente se dedicam, né, 100% à religião, ao amor que tem a Deus e etc. E eu acho essa comparação muito boa, nela né? de fato ela explica muitas coisas, se a gente parar pra pensar na figura da mulher que é super devota e segue figuras religiosas ou místicas, assim, né. Acho que todo mundo conhece alguém, nem que seja uma mulher mais velha, né, sua avó, sua mãe, enfim, que são, tipo, super, super religiosas, assim, que a gente consegue pensar, é claro que ali ela vai falar de umas mulheres que, de fato, durante a vida se dedicaram 100%, né, digamos assim, se doaram por completo, inclusive algumas que foram consideradas santas, então é uma coisa mais extrema, mas a gente pode pensar também nas pessoas que a gente conhece, né, da vida real, assim. É, e eu acho que essa problematização acaba sendo bem interessante, né, justamente por... Assim como ela fala, né, que a mulher ama o homem como um deus, eu acho que a gente poderia dizer que aqui ela vai trazer pro outro lado, né, tipo, ama Deus ou essa figura como ama o homem, né, dessa forma, digamos, tão doentia quanto, né, dentro da sociedade, assim, muitas vezes. Então, é bem interessante, mas a gente vai entrar nos tópicos, então, né, do capítulo em breve. Mas antes, eu vou lembrar para vocês, como sempre, da nossa campanha do Apoia-se. Né? Lá você pode apoiar o nosso podcast com qualquer quantia, a partir de dois reais, em apoiase político. E se você apoiar com dez reais ou mais, você vai poder participar do nosso grupo exclusivo no Discord, que é basicamente um grupo onde a gente organiza rodas de conversa sobre os tópicos abordados aqui no, nos episódios. E daí, se você, né, fizer a sua contribuição, você vai poder participar das próximas. Então, corre lá e apoie o nosso grupo. Ele está começando ainda, né, mas a gente tem vários materiais lá também. Então, tem uma biblioteca, você vai poder encontrar conteúdos, pode tirar dúvidas, pode falar com a gente. Enfim, é uma plataforma bem legal, assim. E a gente pretende, né, usar cada vez mais, fazer eventos, ter essa comunicação direta com vocês. Então, se você ficou interessada, entre em apoia.se barra pessoal e político e faça sua contribuição. É só nos apoiar com 10 reais ou mais, você pode apoiar um mês e depois parar o seu apoio, enfim. Quando você puder, quanto você puder. E aí, você também participa sempre do sorteio, né? Dando qualquer valor, que a gente sempre faz sorteio de livros lá no, no Instagram mesmo. E agora, entrando nos pontos do capítulo, né? que a Simone vai falar sobre a mulher religiosa, a mulher mística, né? Ela começa esse capítulo seguindo aqueles argumentos que a gente já falou bastante no episódio passado, né? Sobre o amor romântico. Inclusive, se você não ouviu, eu recomendo que você ouça ele antes, porque eu acho que vai conectar bastante com tudo que a gente vai falar aqui, assim. Então, agora ela vai fazer essa comparação entre o amor que a mulher tem, que ela sente né, em relação ao homem, durante um relacionamento ali amoroso, é, romântico, etc. E o amor dela com relação a Deus. Obviamente, aquela figura do Deus cristão, né? Que a gente tá considerando, porque eu acho que é esse Deus que a Simone tá considerando também, né? Lembrando do contexto de que ela era uma mulher da França, do, do século XX e tudo mais. Então, acho que a gente não tá expandindo tanto para outras religiões aqui, né? Quando ela fala. Embora ela fale de fé, no geral... É, Mas... e quando a gente falou também de expandir, é mais de trazer, né, pro, os dias de hoje, né? Mas para ela, é, assim, quando ela tá falando ali... ela tá falando mais do cristianismo. Exato. Então, ela vai falar muito sobre essa busca por uma salvação divina e como ela estaria relacionada também com a busca pela aprovação masculina e também todo aquele endeusamento, né, que a gente faz dos homens e que toda a sociedade nos ensina a fazer e até uma busca por uma própria salvação, né, da condição que a mulher vive de de opressão ali, por querer mudar a sua Sim, condição, o que é no muito mundo, triste, né? né? Que é bem triste ela vê na religião uma escapatória para várias coisas, né? E como a gente vai ver, né, até o fim desse capítulo, isso obviamente não traz uma libertação para as mulheres de forma coletiva e nem individual, né? Mas de forma individual pode trazer uma ilusão, né, de que a mulher é mais livre, ou de que a mulher tem algumas outras opções na vida, etc. Da mesma forma que o amor romântico. Né? Mas assim como com o amor romântico, a Simone vai chegar à conclusão <risos> de que não traz de verdade uma libertação para as mulheres, né. E aí na página 491, isso no livro físico, né, ela vai falar A mulher está acostumada a viver de joelhos e espera normalmente que sua salvação desça do céu onde reinam os homens. Eles também estão envoltos em nuvens. É para além dos véus de sua presença carnal que sua majestade se revela. O amado está sempre mais ou menos ausente. Comunica-se com sua adoradora mediante sinais ambíguos. Ela só lhe conhece o coração por um ato de fé. E quanto mais ele se lhe apresenta como superior, mais as condutas dele lhe afiguram impenetráveis. A mulher não tem necessidade de ver nem de tocar para sentir a presença ao seu lado. Que se trate de um médico, de um padre ou de Deus, ela conhecerá as mesmas evidências incontestáveis. Ela colherá como escrava em seu coração o amor que cai do alto dos borbotões. Amor humano, amor divino, confundem-se. Não porque este seja uma sublimação daquele, mas porque o primeiro é também um movimento, um transcendente para um absoluto. Ou seja, né, essa figura do amante é muito parecida com a figura de Deus, que foi o que a gente já falou ali no, no outro episódio. O que <risos> faz muito sentido se a gente parar pra pensar, né, que os homens são vistos como a pessoa, né, principal da humanidade, a pessoa mais importante, é, como um ser humano de verdade, né. A gente mesmo, né, vê eles dessa forma. Então, claro que faz muito sentido também essa comparação com Deus, né, porque Deus é todo poderoso... E é isso que as mulheres sentem, de certa forma, né? Porque o mundo foi criado pelos homens para os homens e a gente tá só vivendo nele. E essa coisa que ela fala, né? De tipo, ai, não precisa ver, sabe? Para sentir. Eu achei uma comparação bem interessante, assim. E faz muito sentido, né? Porque é isso, o amor romântico nos ensina que a gente deve viver para o outro. Fazer tudo para o outro. Sim. E tudo aquilo que a gente né já problematizou. É uma coisa bem religiosa mesmo, né? É tudo aquilo que a gente já problematizou no episódio passado, né? Então, de certa forma, esse amor, né, uma figura mística, seria tão doentio, digamos, né, quanto, como ela vai falar também no, no outro capítulo. Porque é isso, né, afinal, o homem na Terra seria o nosso superior, né, de acordo com toda a sociedade, e o Deus seria o soberano místico, né? E aí, na página 493, ela vai falar, então, né, a erotômana sente-se valorizada pelo amor de um ser soberano. Este é que toma a iniciativa das relações amorosas. Ama mais apaixonadamente do que é amado, torna conhecidos seus sentimentos através de sinais evidentes, mas secretos. É ciumento e irrita-se com a carência de fervor da eleita. Não hesita, então, em puni-la, não se manifesta quase nunca sobre um aspecto carnal e concreto. Todos esses traços se encontram nos místicos. Em particular, Deus ama de toda a eternidade a alma que abraça com seu amor. Por ela verteu seu sangue, prepara-lhe esplêndidas apoteoses. Tudo o que ela pode fazer é entregar-se sem resistência. É, quando você pensa nessa questão, né, de venerar, de viver pelo outro, de se entregar a uma coisa maior, né, esse amor divino, ele... Acaba se tornando bem parecido mesmo com o que a gente estava falando, né? Com o que o patriarcado <risos> quer da gente com relação ao amor de um homem, né? Que é fazer tudo por ele, se doar por completo pra ele. Realmente parece essa coisa religiosa, assim, né? A religião é muito sobre você se doar. Sobre você fazer tudo por ela, pelo Deus. Porque, ai, Jesus morreu pelos nossos pecados. Então você tem que, tipo, se dedicar completamente assim, de corpo e alma, fazer absolutamente tudo pela religião, tudo por Deus, tudo E Eu tudo acho por que muito a questão também de não questionar, né? Tipo, isso é, é muito não foda mesmo. Mas... Exato. Tipo assim, sem resistência, sem questionar, que são coisas que são ensinadas para mulheres no geral, né? Tipo, não questione as coisas, não duvide das coisas. Então, é. né, quando a gente entra muito nessa questão também de tipo fé de uma forma muito cega, assim, sabe? Apenas se entregue sem resistência. Entregue, enfim, é né? E acho que se a gente né, pensar mas... nessa questão de, de como o amor romântico faz mal pras mulheres e a gente pensar também sobre como a religião faz mal pras pessoas no geral. Todos nós conhecemos aquele amigo que é ex-crente, tá ligado? Que sofreu muito quando tava na igreja e tipo, e gente, né, disclaimer, não estou falando que todas as religiões são ruins e todas fazem mal. Mas existem várias e várias histórias de pessoas que eu conheço, que a Letícia conhece, que todos vocês devem conhecer, que sofreram pra caralho por conta da igreja, né, por terem sido criados numa religião muito restritiva, que não podiam fazer uma coisa ou não podiam fazer outra coisa, porque são dogmas muito fechados, assim, né, tipo, ai, ah, não pode fazer isso porque isso é errado, aí não pode questionar também, como a Letícia falou, né. Tudo tem que ser de um jeito X, é tudo muito rígido, assim, né? Então acho que eu ouvi esses dias a malfeitona, se eu não me engano, falando no Twitter, né? Porque ela também veio de uma família, acho que é evangélica, enfim, uma família religiosa. Ah, eu ouvi, uhum. E aí ela tava falando, tipo, cara, sabe, não sou contra a religião como um todo, mas crescer na igreja me trouxe vários problemas psicológicos. E traz pra várias pessoas também, né, principalmente vários traumas e tal, principalmente pra mulheres, pessoas LGBTs, né, pessoas que são oprimidas de alguma forma, né, é, pra muitas mulheres, cara, a gente conhece várias e várias histórias, né, da mulher que sofre violência, mas o pastor fala, ai não, você tem que continuar casado com o homem, porque a família, Deus, a família tradicional, blá blá blá, tem que perdoar, então assim né, né, galera, não vamos fechar os olhos e fingir que não tem um milhão de coisas tóxicas, né, nesses ambientes super religiosos. Assim. Que sempre volta também pra essa questão do não questionar, né, tipo, quantas pessoas, assim, eu conheço muitas pessoas que justamente saíram da igreja no momento que começaram a questionar as coisas, né, seja porque estavam vivendo na vida delas, por exemplo, pessoas LGBTs que perceberam, tipo, caramba, isso aqui estão dizendo que é errado, mas eu sinto isso, como é que pode ser errado? Quanto, tipo, só, por exemplo, mulheres que começaram a questionar algumas coisas estranhas e daí perceberam né, que não era não se identificavam mais com aquilo, com aquele lugar, enfim. Começaram a perceber né, o quão mal fazia pra elas. E eu acho que essa é a questão, né? É aquilo que eu falei lá no começo, assim, eu acho que muitas pessoas também não... Não questionam a fé no geral, até pra, pra, tipo, ah, eu não vou ofender, sei lá, a pessoa e tudo mais. Mas muitas vezes aquela fé da pessoa pode estar tá fazendo super mal pra ela, né? Principalmente se for uma mulher. É. De diversas formas, seja pela questão do se doando pra caramba, né? Que nem no relacionamento, ou seja que nem isso aí que você falou, né, Isa? Tipo, essa questão da a mulher apanhando do marido e o pastor falando que é normal, sabe? é, porque, ai não, segundo Deus você, né, tem que ficar com o seu marido pra sempre, tem que ter a família segundo Deus não, né, mas segundo a religião Sim. a interpretação dessa galera de Deus, né então, é bem complicado gente, eu acho que a gente não pode ser ingênuo a ponto de falar ai não, mas a religião tem o um lado bom e tem o um lado ruim, depende das pessoas assim como tudo na vida sabe, eu acho muito, ai eu não gosto desse discurso sabe, que fala como se fosse uma coisa super neutra porque, na verdade, traz vários e vários problemas para as pessoas, sabe? Claro que pode trazer coisas boas também e, e pode trazer um certo alívio em momentos ruins, né? Trazer uma esperança em momentos ruins e etc. Mas, mas também traz vários problemas, né? Principalmente, como eu falei, para quem é de uma minoria, para quem é uma mulher, para quem é uma pessoa LGBT, é, que acaba tendo vários problemas psicológicos, né? Então, a gente não pode também esquecer desse ponto e essa análise que a Simone vai fazer Comparando com o amor romântico, aí é que eu quero chegar, sabe? Porque como a gente falou tanto no outro episódio sobre como o amor romântico faz mal para as mulheres, esse é o ponto, o amor místico também, esse amor, essa dedicação a um Deus também faz, sabe? Exato. E eu acho essa comparação bem interessante, assim, porque são dois tipos de amores, né, que você tem que se doar por completo e se aniquilar, né? Ignorar quem você é, seus gostos, suas vontades, até mesmo você usou essa questão também, né, da, da sexualidade, né? Você tem que ah, casar com uma pessoa do sexo oposto, né, para ter a família perfeita, aceita pela igreja, etc. E se aniquilar por completo até uma parte da sua identidade, que tem algo mais se anulado que isso, né? Seu exemplo bem claro. Nossa, cara, aquelas pessoas que falam tipo, ai ah, não, sou gay, mas como a minha religião não permite, tipo, eu lembrei ai, eu vou só, daquele sei lá, do, do que você conheceu no Bobo É. Exato. <risos> Momentos. Era um mormon gay não praticante, né? Porque, segundo, segundo Deus, isso é, é errado. Então, tipo, ok, ele sabe que ele é gay, mas ele era tipo, ai, mas eu não pratico a minha homossexualidade, porque senão isso é um pecado, sabe? Olha isso, sabe? Como que essa pessoa tá se aniquilando, como que essa pessoa tá se anulando, anulando seus desejos, suas possibilidades de, sei lá, encontrar um amor, né? Encontrar outra um parceiro e etc, só por conta da religião, sabe? Pois é, e quando a gente vai pro lado é, das mulheres e da nossa socialização no geral, é muito triste como, tipo, pra tudo é justificável que a gente, tipo, abra a mão das nossas questões e de nós mesmas, sabe? Seja pra se doar pra um relacionamento, seja pra Deus, seja pra família. É, seja pra ser a santa perfeita da igreja ou então a esposa perfeita, a mãe perfeita Exato. Tá? E isso que é bizarro, né, e é por isso que é tão interessante essa visão que a Simone traz aqui, porque é justamente para mostrar que, tipo, sim, ok, aí tem, claro, essa questão, né, que é, muitas pessoas vão se aniquilar, né, em nome de uma fé, mas o quão comum é para mulheres isso, né, a gente nem questionar isso, poxa. Eu tô ali me dedicando a vida inteira Naquilo ali, sabe E me doando e não recebendo nada Em troca, sabe ou, ou ok, muitas vezes até recebendo, né Essa sensação de, sei lá, seja pertencimento Ou enfim Eu não sou uma pessoa espiritualizada, então Não sei dizer que sensação é essa Sim, não mas... temos nada a ver com religião Então a gente não Não tem nem lugar de fala aqui Pra poder falar, assim, sobre Ser da igreja e tal Sim mas eu acho que a questão do tipo nem se perguntar se realmente tá valendo a pena ou não, porque de novo, tipo, a gente é tão socializada a servir alguém. E aí na página 496, né, a Simone ela vai dizer então, a mulher busca primeiramente no amor divino o que a amorosa exige no amor de homem. A apoteose do seu narcisismo, esse olhar soberano, atenta e amorosamente fixado nela é uma milagrosa fortuna. Ou seja, né? buscar basicamente a mesma coisa que a gente falou no episódio passado, né, dessa questão do narcisismo, de ter um soberano olhando por ela, olhando pra ela, né, enfim, se sentir amada, se sentir acolhida e toda essa questão, assim, só que para um lado místico, né, não para o lado necessariamente de uma pessoa física e tal, enfim. E de novo conectando todos os pontos dos outros capítulos, né? ela Sim. conecta tanto a questão do narcisismo com a questão do amor romântico com a questão do amor místico eu acho isso bem interessante, assim pra avaliar a situação da mulher, né é, exatamente, é, tipo por isso que eu gosto tanto dessa visão dela sabe, de mostrar que, cara, isso aí também tem que ser criticado, porque também é um reflexo da, da nossa socialização, sabe e as pessoas, acho que muitas vezes elas nem, não, não percebem como também é, sabe e faz sentido, né? Porque como que isso não seria se todo o resto das coisas são, né? A forma como a gente se relaciona, a forma que, enfim, tudo, né? Da nossa vida. Então, é óbvio que essa parte mística da religião e tal também seria, né? E aí, ela vai falar também, né? Como essa semelhança está presente também na questão da mulher se aniquilar através do seu corpo, né? Aqui falando da parte física e da parte da passividade também, né, de se tornar esse ser passivo tudo que a gente sempre fala aqui, né, de ser esse objeto passivo basicamente. E aí entram os pontos que a gente comentou sobre as coisas nojentas, né É, exatamente, que claro então, ela eu não trouxe aqui. Ela falar sobre penitência <risos> Sim ah. é, é Aquela que ela fala do, de uma parte de excrementos enfim, gore é, não vou repetir aqui caso alguém esteja comendo, né? Enquanto ouve. É, exatamente. <risos> Mas é bem, bem bizarro. E na página 497 ela vai falar então, né? Em sua maioria, as místicas não se contentam com se abandonar passivamente a Deus. Esforçam-se ativamente por se aniquilar pela destruição da carne. Vimos a que ponto é ambígua a atitude da mulher para com o corpo. É através da humilhação e do sofrimento que ela o metamorfoseia com glória. Entregue a um amante como objeto de prazer, ela torna-se templo, ídolo, dilacerada pelas dores do parto, cria heróis. A mística vai torturar a carne para ter o direito de a reivindicar, reduzindo-a à abjeção, exaltando-a como instrumento para a salvação. Assim se explicam os estranhos excessos que se entregam certas santas. Que aí é, é os excessos que, que a Isabela tava falando, né? Que a gente não vai trazer aqui, mas são coisas bem nojentas e é, bem bizarras. ela vai falando de penitências, né? Que as mulheres faziam, essas santas faziam. E, cara, tá aí uma coisa que eu nunca entendi. Sim, <risos> Sim sabe que a gente é duas perdidas tentando entender essa vida dos crentes, né? No... É, essa vida religiosa. Gente, como que você fazer umas coisas, tipo... Nojentas ou que doem Assim, né, no seu corpo Realmente se mutilar mesmo Como que isso significa uma fé, tá ligado? Eu não consigo entender Sim, ou até Como que é significa... de você ficar se privando De coisas tipo, ai, ficar é, sem comer, não comer Ai, ficar não sei o que lá Gente, eu não consigo entender essa lombra Sinceramente, mas de novo, né Se a gente for olhar pela questão de gênero É muito foda pensar, né, que as mulheres já se mutilam a hora toda no patriarcado, né, então é claro que você se mutilar pra um Deus não é tão diferente assim quanto ficar sem comer porque você quer ficar magra, né, pra entrar dentro de um padrão de beleza, tá ligado? Você só pega e coloca um outro objetivo, né, uma outra motivação na sua vida. Ah, você tá sem comer porque você tá jejuando por conta da sua fé. É uma coisa, mas assim, né, por que, que as mulheres que fazem isso também, nos casos que ela cita ali, né, das santas, por que, que normalmente são mulheres, né, que faziam isso? Sim, Você esse é um bom ponto. A gente pensar que a gente já existe num mundo em que a gente odeia o nosso corpo, né, que a gente aprende a hora toda que os nossos corpos não são nossos, né, porque os homens podem tocar, podem fazer o que quiserem com eles, então assim, por que não também se mutilar por conta de Deus, sabe? Se a gente já se mutila a hora toda. E, na real, já se mutila pra ser mulher, né? Dentro da feminilidade, no geral, É, justamente. Assim. Pra você ser uma mulher, já tem que, ver arrancar os pelos, usar o sutiã, enfim. Usar roupas apertadas, usar salto alto. Fazer cirurgias, blá, 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 e etc. E todos Procedimentos estéticos. Um monte de coisa que já machuca e já mutila o seu corpo, né? No dia a dia. Sim. É, e aí pensando nisso faz muito sentido, né, tipo, poxa, eu já tô acostumada com tudo isso porque a nossa vivência já é essa, né, então por que não, né, se vai, pelo menos vai me trazer, sei lá, uma sensação de paz ou de acolhimento, de que eu tô fazendo algo, né, porque aí a gente volta aquilo que a Simone sempre fala, né, que a mulher também não pode construir nada, então boto muita fé, sabe, que muitas vezes acaba sendo também essa saída, né. De certa forma. É, pra ter alguma coisa, né? Até não. no quesito de carreira, sabe? Tipo, ai, ah, sei lá, não tenho nada pra fazer, então, tipo, ai, ah, é melhor ir pra um convento, por exemplo, sabe? Do que ficar ali sem fazer nada, ou até numa certa salvação, né? Eu lembro do livro dos testamentos, né? Que é o uhum. segundo do, do conto da Aya, que aparece o convento dentro do livro, né? No mundo distópico aparece até como uma salvação, né? Pras personagens do tipo ah, então eu não vou precisar casar, eu posso ir pro convento, Nossa, sabe? Nossa, sim, sim, exato. Uma forma de, de fugir da outra única opção que ela tinha, que era casar, né? Ou era casar ou era virar uma tia, virar, tipo, como se fosse uma freira, né? Isso é bem pesado, assim, porque realmente, às vezes, a mulher escolhe essa, esse caminho também porque ela vê como a única opção. É, ou até mesmo pela questão de, tipo, tinha muitas épocas em que era a única forma que, por exemplo, a, a mulher... Podia, por exemplo, estudar, né, enfim... É... E tem toda essa questão, né, no, dentro do conto da A, eles colocam isso como, tipo, ai, ah, essas mulheres podem, por exemplo, ler, né, ler e escrever... E, historicamente, isso, tipo, é bem forte também, né, então triste, né, gente? Porque, assim, óbvio, a gente não tá duvidando que muitas delas realmente queiram ou sintam essa fé e tudo mais, mas você tá falando de uma população que já tem pouquíssimos direitos e oportunidades e que já é mutilada por todos os lados. Então, é de se questionar o quanto isso realmente é, tipo, fé e o quanto é o único caminho a se seguir, sabe? É. E aí eu achei interessante que ela fala sobre... Acho que é na, é na página 498 aqui do livro físico, né? Ela fala quando ela tá falando sobre essas pessoas que se, se mutilam, né, e se, e se doam por completo, ela vai falar em 321 estigmatizados que conta a Igreja Católica, há 47 homens apenas. Os outros, Helena de Hungria, Joana da Cruz, G. Dosten, Osana de Mantua, Claire de Montafalcon, são mulheres que, em média, ultrapassaram a idade da menopausa. E aí eu fiquei um pouco confusa, porque eu fiquei, o que, que é isso, estigmatizados, né? Aí fui pesquisar até, porque eu, eu, eu não entendi se eram, tipo, pessoas que, que se mutilavam, né, por conta da, da fé ou algo assim. Aí até encontrei aqui uma coisa no Super Interessante, que fala o que são estigmas. É, é, basicamente, eram umas pessoas que desenvolviam feridas que reproduzem as chagas de Jesus Cristo na Ai, cruz. Ai, não! Então, era tipo... É, Ai. exato. Os estigmas seriam as marcas das cinco chagas de Jesus pregado na cruz e surgem nas mãos e nos pés, costas e cabeças, né? Que seriam as coisas, assim, né? Que vêm... Né, por conta dele ter sido crucificado lá. E se, meteram lá as coisas nas mãos dele, né? Os, uhum. os pregos, etc. E aí, é uma pessoa que ela procura tanta identificação com Jesus Cristo que ela é capaz de sentir os mesmos sofrimentos físicos e morais que infligiram a Jesus nos momentos da sua paixão e morte. Ai, Isso gente. é bem... Dá para sentir de outras é... formas, né? Então, é, exato. Aí tem, aí tem alguns santos também, como comenta aqui, por exemplo, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia e Santo Padre Pio de Tina, que eram, teriam recebido em vida os estigmas de Cristo. Ai, e, não. aparentemente, aqui, como diz a autora, tem várias pessoas, né, que foram, pelo menos na época que ela escreveu, tinham sido 321 pessoas, mas que a grande, grande maioria eram mulheres, né? Apenas 47 eram homens. É, né, galera? Por que será, né? Então, eu achei, eu achei esse dado bem interessante, assim, e extremamente problemático, né? É, só, só pensa em sobre isso, galera. É de se questionar, né? Tipo, hum, por que será que a maioria era mulheres? E toda essa questão, né, do quanto a gente também aceita essas coisas que são feitas com o nosso corpo, né, e acho que você até falou isso, essa questão de a gente aceitar que também não é nosso, né, que os homens, enfim, podem pegar, podem passar a mão e etc. Essa questão que a Simone fala ali também, né, dessa questão ambígua que a mulher tem com o corpo também, né, muito complicada, assim... Mas é interessante, porque eu tava lendo aqui, né, de novo, sobre essas pessoas estigmatizadas, né? Que tiveram esses estigmas. E, na verdade, é daí não existe que vem a uma palavra explicação. estigma, eu só queria. Ah, talvez. Curiosa. Talvez, hum, né? Porque Sei. elas eram estigmatizadas, tipo, porque você ia estigmatizar uma pessoa uma coisa, enfim. Mas eu acho interessante porque fala que, durante o século, cientistas e médicos têm se debruçado no estudo sobre essas pessoas que receberam esses sinais. Que seria, tipo, aparecer essas, essas uhum. feridas nas mãos e nos pés, que foi onde Jesus também, né, supostamente teria se machucado. E aí eles não sabem, eles não chegaram à conclusão se era a própria pessoa que se machucava. Sei lá, se elas estavam em estado de hipnose ou sonambulismo, ou se elas mesmas se machucavam. Uhum. Ou então, se eram feridas que apareciam por conta de alguma doença. Tipo, aqui fala que um dos dos santos, muito provavelmente era um sintoma da ranceníase, né? Ah, sim. Da, da lepra e tal, né? Então, assim... É confuso, mas se for uma coisa que foi infligida, assim, né, pela própria pessoa, aí faz sentido, né, essa questão de, de serem mais mulheres, enfim, eu achei esse ponto interessante, assim, que a Simone vai trazer, porque eu acho que não, que não chegaram a uma conclusão, a igreja tem a explicação delas e, de certa forma, é uma questão das pessoas que eram meio mártires, assim, né. É, eu ia falar isso, eu tenho muito essa, essa imagem do mártir também, né? Da mártir e tal, da pessoa que realmente, tipo, sofre aquilo. Porque a própria, a própria imagem de Jesus é isso, né? É, que morreu pelos pecados dos outros, né, se sacrificou tá? Sim, já é uma questão que me afasta muito, porque, de novo, né, quando a gente traz pra questão de gênero, pra mulheres, isso é muito danoso. Acho que, é, assim, é danoso pra todo mundo, mas principalmente pra mulheres, né, essa questão do, tipo, você se sacrificar, como se isso fosse ser positivo, e a gente vê muito isso na figura da mãe também, né, de tipo, ai, como é bonito... Né, ser o mártir de toda a família e fazer tudo pelos outros e super se sacrificar por todo mundo, sabe? Sei lá, eu acho bizarro como a religião coloca essa áurea bonita né, em cima desse tipo de coisa, sabe? Uhum. No geral. Eu acho bizarro, porque essa questão dos estigmas meio que não entenderam muito bem, né? A opinião médica, eu acho que não chegou a uma conclusão. Mas pode ser que seja uma questão psicológica também, né? Porque eles ah, falam sim. que a pessoa, às vezes, ficava tipo em transe, sei lá o quê. Ou seja, religião pegando uma coisa que na verdade podia ser ou médica ou psicológica e levando para um lado tipo ai quer dizer que a pessoa tem muita fé, quer dizer que a pessoa é super <risos> comunhou com Cristo, a nível que ela passou até as mesmas feridas que Cristo na cruz. Ai que cringe, cringe. <risos> Horrible, <risos> horrível, horrível. <risos> Clipe demais. Zero estrelas. Não precisa. Eu não gostei. Não gostei. Péssimo. Ai, ai. Mas sim, é realmente ai, é curioso é. Pra, pra analisar por esse lado, né, mesmo, tipo, é, poderia ser uma questão psicológica e até um tipo muito específico, né, de automutilação, assim, por um motivo muito específico. Mas é isso, né, é. faz sentido que a maioria fossem de mulheres, porque a gente já é mutilada a hora toda, né, ser mulher já é ser mutilada. É, aí na página 498, inclusive, ela vai falar sobre essa questão, né? Da crucificação e tal. Ele é principalmente um corpo maltratado e sangrento. É na contemplação do crucificado que ela mergulha com mais fervor. Identifica-se com a virgem mãe carregando nos braços os restos mortais do filho ou com Madalena em pé ao pé da cruz, regada pelo sangue do bem amado. Desse modo, ela satisfaz suas fantasias sadomasoquistas. Na humilhação do Deus, ela admira a degradação do homem. Coisas bem pesadas. Eu achei essa frase da humilhação do Deus admira a degradação do homem bem... E a parte das fantasias sadomasoquistas também, tipo... Mas é, tudo tá relacionado com isso que a gente tava falando também, né? Da mutilação. Sim. É, do querer sofrer também, né? Que também é questionável, porque eu acho que também... E aí, de novo, né? Tudo lógica cristã, mas eu acho que é aquele rolê de tipo, ah, você sofrendo aqui, você vai ser retribuído lá na frente, sabe? Na vida não, seu sacrifício vai valer a pena por... Exato. Exato Igual o Jesus que morreu pelos nossos pecados Para nos salvar Até hoje eu não entendo essa lombra, velho Também não, gente Porque uma às vezes estão uma dizendo morrendo. que a gente, é, a gente é as piores pessoas pra comentar esse capítulo Exato <risos> Como vocês podem claramente ver, Como né? Como que tipo... uma pessoa morrendo pode, tipo, velho, salvar outras, tá ligado? Pra mim isso não faz o menor sentido. É, a não ser tipo... que literalmente ela esteja, tipo... Enfim... É, se fosse, tipo, ah, o Bolsonaro, um Bolsonaro morrendo, ia <risos> salvar muita <risos> gente <risos> desse exemplo. Eu tava pensando num vilão de um filme, daí você falou Bolsonaro, eu achei muito bom esse complemento, porque eu tava pensando, tipo, cara, que vilão de filme que eu posso falar, sabe? Senhor do Fogo, assim, sabe? Tipo, que o Eng tem que matar no final, assim. Tipo, pô, ele realmente tem que matar pra acabar a guerra, tá ligado? Mas... Daí você falou Bolsonaro, eu acho que se encaixa melhor. Se encaixa muito bem. Não, é porque, assim, se é uma pessoa que tá fazendo mal pros outros, eu entendo a lógica, sabe? Sim, O que não claro. era o caso de Jesus, porque muito pelo contrário, né? Aparentemente ele era um cara muito bacana. É, justamente por isso, né, que morreu, eu acho. que É, é esse, justamente esse é por ponto. isso. Que, que, que crucificaram ele e tal, porque ele era da hora. Andava com as putas, com os leprosos, sei lá o quê, era do rolê. Transformava, transformava mundo de todo água mundo, em vinho, etc. Transformava água em vinho, então, tipo assim, ele não tá fazendo mal pra ninguém. O cara, até é econômico no rolê. Eu chamaria pra minha festa só trazer água, o cara transforma em Sim, vinho. Sim, velho, ia ser muito mais barato. Aí vão lá maturhar porque ele morreu pra nos salvar, pra nos limpar dos nossos pecados. Ué, mas tá, todo mundo continua pecando igual? Não entendi. Qual foi o propósito dessa morte? <risos> igual aquele meme do Ai, ah, então eu vou pecar mesmo, né? Se Deus já. <risos> se, Deus, se Jesus já morreu pelos meus pecados, <risos> que mais que eu vou fazer, tá ligado? Ai, viu, tipo, gente? Vou... A gente não tem maturidade pra falar desse capítulo. <risos> É, desculpa, gente, desculpa por essa... Episódio. A gente tá ofendendo toda e qualquer pessoa religiosa. É, será que tem pessoas religiosas que nos ouvem, né? Fica esse questionamento. Fica esse questionamento, o Spotify não mostra esses dados. Então, assim, desculpa se a gente estiver ofendendo. É porque realmente a gente não entende absolutamente nada de religião, então... É, como já deu pra perceber. A última vez que eu estudei religião foi pra fazer minha catequese, eu tinha 12 anos. Eu ia falar isso, a gente tinha 12 é, anos. É, 12, 11, 11 anos? Por aí. É. Enfim, e de qualquer forma, né? Então, o que a gente sabe é o que a Simone fala aqui nesse capítulo, que é isso que a gente tá falando. Exato. E é todo esse rolê, né? Bem creepy aí, de toda essa questão do corpo, né? Do, de todo do corpo sangrento e dessas automutilações e tal, que, que tem que ser muito questionada porque a mulher faz sentido que ela acharia isso normal, infelizmente. Acho que esse é o pois ponto, é. né? E aí, pra resumir isso, né, na página 499, ela vai falar... Esse é um emblema que resume o grande sonho feminino, do sangue à glória pelo amor. Eu achei essa frase bem marcante e... É, basicamente. E é isso, né, tipo, é só a gente pensar em tudo que é justificado pela questão do amor em todos os aspectos na vida da mulher, né. Então, tanto essa parte do sangue quanto, tipo, ai, chegar à glória, né, como mulher, assim... Então, como isso é colocado, né, como um objetivo final, seja qual for o tipo de amor, né, independente de qual for o tipo de amor, seja para um deus ou para um homem e tal. É, e aí no fim do capítulo, né, é bem interessante que a Simone vai trazer a questão política relacionada a esse misticismo, né, que seria o quanto essa busca pela salvação individual é, na verdade, inútil, né, a questão da libertação das mulheres, não é porque uma mulher, sei lá, decide dedicar ali a vida dela toda, à igreja, à fé, ou até mesmo, como a Letícia tinha comentado, né, mais cedo, sobre a questão do, do jovem místico, assim, a gente vê muitas mulheres com essa questão de, ai, sagrado feminino, ai, porque o útero, blá, 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 e tipo... Não estamos, de novo, né, não queremos dizer que isso é inútil, que, nossa, você não pode ser dessa vibe do sagrado feminino. Mas falando de uma forma política e, e coletiva, né, você, por exemplo, acreditar que, nossa, a sua menstruação é sagrada e, nossa, nós somos deusas e blá, 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 não traz uma mudança real política, né, as mulheres. Não vai mudar, por exemplo, a questão da pobreza menstrual ou da, sei lá, de qualquer outra opressão que a gente sofre por conta da nossa biologia, tá ligado? Não vai mudar, sei lá, a questão da violência obstétrica. Você dizer que o parto é lindo maravilhoso, e uma coisa de divina da deusa e etc. Então, assim, eu acho bem interessante fazer esse paralelo, né? Sobre como a Simone vai dizer que ela vai criticar, né? O quanto, tipo, você se doar a esse deus, assim, é uma outra forma, igual a apaixonada que se doa para um homem, né? E não vai salvar, na verdade, as mulheres. Não vai trazer uma libertação coletiva. Não vai mudar a situação da mulher no mundo. E se a gente olhar... Como nenhuma solução individual, né? Eu acho que Exato, esse é o ponto. porque é isso que eu ia falar. Porque é uma solução individual para a pessoa, né? E até que seja um pouquinho mais coletiva, assim... Na questão, de, sei lá, de um grupo ou algo assim. Mas não vai trazer mudanças efetivas, né? Pode trazer, por exemplo, uma mudança individual para a mulher, né? Se a gente olhar, de novo, pelo lado do sagrado feminino... Por exemplo pode ser muito bom pra uma mulher desestigmatizar, sei lá, a relação com o ciclo dela, por exemplo. Ver o ciclo de uma forma muito melhor, mais bonita, mais... Não sei, mais mística até, né? Tipo, nossa, encontrar uma força dentro dela, dependendo do momento do ciclo. Isso é tudo muito legal, numa perspectiva individual. Pra essa mulher, pessoalmente falando, mas isso não vai fazer ela deixar de ser oprimida, né? Por ter essa biologia. Isso não vai fazer... Nenhuma mulher deixar de ser oprimida... Não vai fazer ela correr menos risco de ser estuprada... <risos> ou sofrer violência doméstica... Ou sofrer qualquer outro tipo de violência... Então, assim... É interessante pensar nisso, né? Porque, às vezes, essas... Essas religiões... Essas crenças... Essas fés... Podem fazer a gente ter uma certa ilusão, né? De que a gente tá... Mudando muito as coisas, tá ligado? É, e eu acho interessante que a Simone traz isso... No final do capítulo... Porque não é pra dizer que, tipo... Ai, ah, estou aqui... Super criticando a, a religião porque eu odeio religião, tá ligado? Digamos, eu nem sei se a Simone tinha religião, né? Na verdade, mas para mostrar que, como ela tá olhando coletivamente, né? Olhando para a situação da mulher e na sociedade no geral e analisando e tentando chegar em soluções, digamos, né? Do que melhoraria e como que poderia melhorar essa situação, que é o que todas as feministas fazem, que é por isso que esse livro é tão, né, a bíblia feminista basicamente, que é tudo que o movimento feminista se propõe a fazer, tá ligado? É interessante que ela traga essa questão do tipo, olha ok, isso aqui pode trazer uns alívios individualmente falando, pode ser legal assim e tudo mais, mas isso aí não vai nos ajudar coletivamente, sabe? Isso aí não vai nos levar para a liberdade, digamos, que ela tá procurando, né, para o gênero feminino. Então, eu acho que isso é bem interessante, porque é isso que a Isabela falou, sabe? Eu acho que hoje em dia também já tem muita essa repaginação de que, tipo, ah, ok, todo mundo já sabe que, sei lá, a religião da forma mais tradicional é, é misógina e não é nem um pouco feminista, quer dizer, não é que todo mundo sabe, mas, enfim, muitas pessoas sabem. Mas tem muitas outras questões místicas, principalmente por toda a questão neoliberal e tal, e de identidade, sabe? O que tem hoje em dia, assim. Que surgiram também como essas salvações, tá ligado? E aí a gente pode dizer... Enfim, mulheres são muito alvo desses grupos e dessas questões, sabe? De tudo, Porque... né? De teoria de conspiração. Sim, de, eu fico de lembrando de daquela, daquele golpe lá da, da mandala, sabe? Que as pessoas faziam também. Porque é claro que as pessoas mais frágeis da sociedade, né? Mais oprimidas e mais... Que se fodem mais na sociedade. Exato. <risos> são as que vão estar sempre mais suscetíveis a cair em golpes, por exemplo, e entrar nessas, enfim, qualquer grupo que diga que vai trazer alguma solução, né, alguma salvação, tipo, é muito mais fácil pra mulher falar, ai, ah, não, eu vou super acreditar em Deus, porque ai Deus vai resolver isso da minha vida, por exemplo, porque ela tem vários problemas, né, em vez de olhar pra questão da vida dela como porra, eu me fudi nisso aqui porque, né? Porque eu sou uma mulher, sou oprimida. Exato. Como que eu posso mudar isso? Como que eu posso mudar a minha situação no mundo? É mais fácil colocar tudo na conta de Deus, por exemplo. Ai, Deus é que decide. Eu vou rezar pra ele, ele que vai resolver a minha vida, sabe? Sim, e aí, tipo, esse exemplo que eu falei, sabe, desse golpe, pra, caso as pessoas não saibam, era um golpe que era, não sei se ainda rola, mas enfim... Era um negócio que, tipo, as mulheres entravam e daí tinha que dar dinheiro. Daí era, tipo, cada uma que entrava tipo um esquema de pirâmide. É, o um esquema de pirâmide feminista. É, basicamente. Várias questões, tipo, ai, cada participante... Eu não vou lembrar os nomes agora, mas era tudo voltado pra esse rolê, tipo, místico e não sei o que lá. Porque daí a gente vai realizar os sonhos umas das outras. E daí tinha todo esse discurso, sabe? Que também era voltado pra esse rolê meio, tipo, místico e tudo mais. Não necessariamente religioso. Mas é isso, sabe, tipo, esse é só um exemplo, assim, de tantas coisas que tem hoje em dia, né, com, enfim, crenças e cada vez mais coisas, e daí também vira um, um mercado, né, muito lucrativo e tudo mais, que mulheres são alvos, né, fáceis para isso. E aí, lá em 1949, a Simone tava falando, obviamente, da religião da forma mais tradicional e cristã e tudo mais, mas hoje em dia a gente pode trazer para várias questões, né, voltadas para essa fé cega, né, que você não pode questionar nada, que você tem que aceitar tudo, que você tem que se doar por completo, fazer tudo pela fé, para provar que você é devota, né. Sim. Questionem, né, gente, assim, assim vocês estão num grupo, assim, uma religião, alguma coisa que... Que, né, você não pode nem questionar aquilo. É, às vezes não é só religião, galera. É, exatamente. Tem outros grupos aí que são meio que assim, né? Mas, enfim, não vamos entrar nesse papo agora, mas... Existem certos grupos que também, né, você não pode questionar as coisas. Senão você é uma pessoa ruim. Exatamente. Enfim, isso é sempre ruim, gente, sabe? Independentemente de ser uma religião ou não. Se você tá num ambiente, se você faz parte de um grupo, sei lá... Onde você não pode nem questionar as coisas, querer entender. Ah, por que, que é assim, sabe? Igual uma criança. Mas por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho... E, e ninguém pode nem te explicar, você não pode nem saber, você não pode questionar. Você só questionar já é errado. Então não é um bom grupo. Não é uma boa, assim, e se qualquer, sei lá, movimento social, grupo, assim, age dessa forma, igual uma religião, tá errado. Que isso vai contrário a qualquer questão de, de querer mudar o mundo e, e de ciência também, né? Ciência, por exemplo, significa sempre questionada. Né? Sim, eu acho que isso resume tudo, né? E aí, na página 500, né, para encerrar o capítulo, a Simone fala: O fervor místico, como o amor e o próprio narcisismo, podem integrar-se em vidas ativas e independentes, mas em si, esses esforços de salvação individual só podem redundar em fracassos ou a mulher põe-se em relação com o irreal seu duplo ou Deus ou cria uma relação irreal com um ser real não tem, em todo caso domínio sobre o mundo não se evade de suas subjetividades sua liberdade permanece mistificada só há uma maneira de realizá-la autenticamente, projetá-la mediante uma ação positiva na sociedade e isso é para encerrar esses três capítulos né, que ela falou sobre a narcisista a apaixonada, né, a amorosa e tal e a mística para mostrar como essas três questões são individuais, né? Ou a narcisista tá ali, focada nela mesma e no seu duplo, e só no, no seu mundinho, porque ela é narcisista, ou então a amorosa, né, só voltada pro, pro seu amante, pro seu homem, pro seu marido e tal, ou, né, a mística é voltada para Deus, mas tudo isso acaba sendo ela com um ser real ou irreal, como ela falou, né, com ela mesma, ou o seu marido, ou o Deus e são tudo questões individuais, não vai trazer a libertação de verdade, né, então é uma forma dela concluir essa parte do livro, né, esses três capítulos, e também já dá meio que, né, aquele spoiler que ela sempre dá pro próximo, né, porque ela fala ali sobre fazer uma ação positiva na sociedade, e o próximo capítulo vai ser sobre como a mulher pode se libertar, né, e aí ela vai falar bastante disso, Eu acho que o próximo capítulo é até bem longuinho, assim, tem umas trinta e poucas páginas, e aí, a gente vai vendo. Fiquem ligadas no próximo episódio. É, vem aí, <risos> vem aí. Pra descobrir o que a Simone propõe, né, para a libertação das mulheres. Porque ela vai mostrar como essas três questões são individuais e não trazem uma libertação de verdade, né. Então, o que que traz? Fiquem ligadas no próximo episódio. É... Sim, eu acho que isso resume muito bem, nessa né, essa parte do livro e muitas questões que ela analisa, assim, no livro, eu acho que essa conclusão, assim, é muito interessante, né, que ela traz aí, porque justamente é aquilo que eu tinha falado antes, sabe, tipo, mostra qual que é o objetivo dela com este livro, né, por que que ela tá analisando tudo isso, é para chegar em um ponto de mostrar, tipo, olha, isso aqui não dá certo, isso aqui não dá certo, isso aqui não dá certo, então vamos pensar no que que dá certo isso é bem interessante, né, porque mostra que o livro, ele já tinha, né, esse viés um, político mesmo, né, obviamente. E desde então, assim, que é muito aquilo que a gente tava falando, né, do, por exemplo, Mulheres que Correm com Lobos, que foi um livro que eu li esse ano, que eu acho que eu já falei disso aqui, né, provavelmente em outros episódios. Ele tem muito esse teor de trazer essa parte individual, né, da mulher encontrar, então, a mulher selvagem e tudo mais. E esse lado que é interessante também. Mas ele não se propõe, no final, assim, a, a pensar em ações coletivas e políticas, né? Enquanto o segundo sexo se propõe. Então, isso por si só já mostra, né? Por que é tão importante pro movimento feminista. E por que que é tão importante, né? Que a gente leia ele, traga aqui ele para vocês e para cada vez mais pessoas. E é isso. Agora a gente já tá terminando, né? Falta só esse capítulo e depois teremos a conclusão. Mas eu acho que, nossa, já, já foi, assim, bastante coisa e, enfim... Caralho, sim. Foi quase o livro inteiro. Gente, a gente tá há dois anos, né, nessa empreitada aqui. para dissecar o livro da Simone de Beauvoir com vocês, né. Esperamos que vocês estejam gostando. E acompanhando também a leitura. para quem for ler o Segundo Sexo. E realmente ouvir todos os episódios, tipo... Acredito que... Seja muito interessante. Eu gostaria, sabe? De ter encontrado esse conteúdo na época que eu tava lendo. Sim. Então, eu acho que a gente tá é, dissecando bem, assim, cada coisa que a Simone de Beauvoir fala. Estamos quase terminando aí essa empreitada gigantesca, né? Porque quem já viu o tamanho dos, dos livros, né? O primeiro volume tem trezentas e poucas páginas, o segundo tem quinhentas e poucas no livro físico. Então, vocês sabem que não está sendo fácil. <risos> que está sendo uma... Uma jornada bem longa aí, mas estamos bem felizes de estarmos chegando ao fim dela, né? De finalizar esse livro, trazendo todos os pontos aí da Simone. O próximo capítulo também é bem interessante, né? Então, Sim. fiquem ligadas aí que vai ter mais este episódio. E depois a conclusão que a gente provavelmente vai fazer em uma live, né? Como a gente falou no outro episódio. Sim, vai ser bem legal. Pra finalizar tudo, a gente vai divulgar lá pelo Instagram. E aí depois a gente vai subir aqui como um episódio, né? Pra ficar tudo bem completinho aí. Da mesma forma como a gente fez ano passado, quando a gente terminou o primeiro volume. Então, estamos bem animadas, acho que vai ser bem legal, vai dar pra conversar com as pessoas, né, também bem diretamente, tirar as dúvidas, vai ser divertido, assim. Sim, vai ser bem massa, e é isso, pessoal, este foi o episódio, foi um episódio mais curto, né, do que a maioria, porque o capítulo também é muito curtinho, tem só 10 páginas, super tranquilo de ler e é isto mesmo <risos> a gente se vê aí no próximo fiquem ligados sim, obrigada por ouvirem até aqui e antes de ir embora né, eu queria lembrar todo mundo aí de novo que quem tiver, quem puder né, apoiar com algum dinheirinho a partir de 2 reais entre em apoia.se barro é político e apoie o nosso trabalho vamos ficar muito felizes e você vai poder concorrer a um livro feminista por mês dentro do nosso sorteio entre as apoiadoras e se você apoiar com 10 reais ou mais, você vai poder participar do nosso grupo do Discord. Então, se você puder, entre lá em apoia.se pessoalepolítico pessoal é político. E a gente vai ficar bem feliz com a sua contribuição. Se você não puder, tudo bem também. Muito obrigada por ouvir até aqui. A gente fica bem feliz né, de ter aí nossas ouvintes fiéis. E é isso, a gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ouvir até aqui, pessoal. E esperamos que vocês estejam gostando. E até a próxima até o próximo episódio, que vai ser o penúltimo desta Uhul. temporada. Uhul! Estamos chegando lá. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. We have to find some way to keep the rapists off the street. O pessoal é político, é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin. A edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.